0: 윤홍인 선생님 정말 오랜만에 오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 감사합니다. 네 안녕하세요. 네, 오늘 모신 분은 연세암병원 방사선종양학과의 윤홍인 교수님이신데요. 네. 아마 저희 나누는 사다 초창기부터 보신 분들은 한, 한 3년 전쯤에 3년이나 됐습니까? 네. 아. 저희 되게 조촐하던 진짜 <웃음> 진짜 초기 때 오셨었죠. 근데 그 3년 사이에 몸이 좀 커진 것 같습니다. 아, 예, 예. 마,
1: 좀 쪘습니다. <웃음> 좀, 좀 많이. 예.
0: 호, 홈페이지 사진이라도 조금 다르신데. <웃음>
1: 아 그때가 예, 그때가 제일 보기 좋을 때 아, 찍었고요. 네.
0: 중입자 센터 새로 들어온 거 오늘도 그 얘기 하겠지만, 예, 예. 그것 때문에 뭐,
1: 그거 준비하느라 쪘습니다. 운동을 못해. 중입자의 중이 무겁다는 뜻이잖아요. 아예 맞습니다. 음.
0: 오, 참대는 사실다. <웃음> <웃음> 자그 중입자 치료기 관련해가지고 뭐 영상도 많고 이미 맞아요. 네, 뭐 뉴스에도 많이 나왔는데 제가 몇개 차, 그 제가 몇개 봤는데 참그 이해가 안 가는 부분이 많더라고요. 오. 조금 더 꼬치꼬치 캐물어 보려고 오시라고 <웃음> 아, 했어요. 네, 아 예. 제가 그분들보다는 솔직한 편이니까요. 네. 이익재 센터장님도 네. 가끔 TV에 나오시고, 네. 금웅섭 교수도, 네. 어뭐 여기저기 어. 영상이 있던데, 본인이 이제 제일 그중에서 제일 막내잖아요. 네, 네, 네.
1: 괜찮을 거예요. <웃음> 아, 이뭐
0: 사직밖에 <40밖에> 더 하겠어요.
1: <웃음> 크라다, 클레진도. <웃음> <웃음>
0: 아, 오늘 중입자 치료에 대해서 되게 안 좋은 얘기 할 거예요. 아, 니 아니야, 아니야. 그거 아닌데요 <웃음> <웃음> 아, 지 우리나라에서 방사선 치료가 시작된 지 100년 됐대요. 작년에 100년 됐다고. 작년에 100년. 작년에 100년. 처음 알았습니다. 네. 그 100년 전에 처음 시작한 거가 세브란스병원이라고 아, 예, 예. 자랑스럽게 얘기하시더라고요. 아~ 네. 근데 중입자 치료도 세브란스병원이 처음 시작하는 거잖아요. 음, 네. 음. 어쨌든 이게 방사선 치료의 일종이잖아요. 아 그렇죠. 예. 자 이제 방사선 치료라는 게다 까먹긴 했는데 기본적으로 이런 거 아닙니까 이제 엑스레이 선 뾰족한 거를 두 개, 세 개, 네개 이렇게 해서 막
1: 여러 반향에서 어, 예, 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 예. 이렇게
0: 수천 개 이렇게 쏘면은 예, 그딱 예. 만나는 지점에는 엑스레이가 많이 모이니까 예, 예. 쉽게 말하면 거기가 잘 뜨거워지니까 예, 예. 그 부분에 있는 암세포가
1: 지지지지지 된다. 네, 네, 네. 어, 맞습니다. 이게 네, 기본 원리죠. 네, 기본 원리입니다.
0: 네. 그 중입자 치료도 원리는 똑같습니 아, 중입자
1: 치료도 똑같은 원리로 치료를 할수는 있는데요. 결국 저희가 그 여러 방향에서 엑스선을 조사하는 게 주변 정상 조직에 들어가는 방사선의 영향을 줄이기 위해서 나눠서 조사를 하는 거잖아요. 그런 기술적으로 여러 방향에서 조사하면서 주변 선량을 줄이는 그런 방식도 있는 반면에 그런 노력을 쭉 하면서 동시에 이 입자 자체의 퀄리티라고 해야 될까? 이거를 더 올리는 그런 노력들을 해왔고 그게 X선에서 뭐 양성자, 중입자 이렇게 쭉 연구가 되어와서 사실 양성자는 저희 우리나라에도 한 2000년 중반부터 국립화센터에서 시작을 해서 쭉 도입이 됐고 전 세계적으로도 이제 거의 상용화가 많이 되어 있고 더 무거운 입자인 중입자까지 실제 환자에 더 적극적으로 이용이 되는 그런 이제 시대가 와서 저희도 이제 도입을 하게 된 거죠. 그래서 중입자는 입자 자체가 그런 물리적 특성에 의해서 여러 방향에서 쏘지 않아도 엑스선보다는 주변에 주는 영향이 훨씬 적습니다. 그런 입자 자체 장점이 있어서 어떻게
0: 그럴 수가 있어요? 아니, 봐봐요. 엑스레이가 이렇게 이렇게 여러 군데에서 쏘는 게 다른 조직은 엑스레이가 한번 지나갈 거 아니에요. 근데 딱한 가운데는 이제 예를 100번 지나가게 돼요. 이런 원리인 걸로 아는데 중입자는 그냥 쏴도 딱 암세포만 영향을 받고 주변은 괜찮다고요?
1: 예. 엑수선은 일단 저희 뭐 피부나 이런 데를 딱 통과를 하면 에너지가 이렇게 살짝 올라갔다 천천히 떨어집니다. 그래서 음... 종양이 있는 위치의 앞이나 뒤쪽에 상당 부분에 영향을 줄 수가 있는데 중입자나 양성자 이둘다 브레그 피크라는 그 특징이 있어서 굉장히 낮은 선량으로 쭉 가다가 어느 시점에서 자신이 갖고 있는 모든 에너지를 확! 터뜨리고 에너지가 뚝 떨어져요. 오 어, 진짜? 네. 예, 그래서 이제 그 주변에 주는 영향이 훨씬 적어요 무슨 피크라 그랬어요? 브래그 피크. 브래그? 아, 브레그? 브레그? 발견한 사람의 이름을 따서 브래그라는 사람이에요.
0: 브래그라고. 와 되게 신기한 거군요. 온도로 따지면 쉽게 말해 미지근한 상태로 몸속으로 가다가, 어딘가에 쭉 가다가 어느 순간에 갑자기 폭발하듯이 이렇게 뜨거워진다. 확 에너지가 확 피크를 쳤다가 이렇게 뚝 떨어지. 아니 예를 들어서 암세포가 요 총총구 같은 으, 빔 <웃음> 너무 무식해 보이는데. <웃음> <총구에 웃음> 아니 아니요.
1: 저희가 많이 비유하는 표현이에요. 이제 뭐 네. 총이라고. 하고. 어쨌든 빔이 딱 출발하는 거리, 저,
0: 장소로부터 암세포의 위치가 30cm일 수도 있고 20cm일 수도 있잖아요. 근데 딱그 시점에서 갑자기 애가 이렇게 폭발하게 만드는 건 어떻게 가능한가요? 중입자가 성질이 그런 것 같습니다.
1: 그 어떤 에너지 이제 레벨이냐에 따라서 피크를 치는 그 거리나 이런 게다 있고 아, 그걸 측정을 다아 예, 그러면 예.
0: 타겟이 10cm 앞에 있느냐, 15cm 앞에 예, 예, 있느냐에 따라서 예. 총쏠때 약간 강도를 좀 달리해서 예, 이렇게 그래서 쏜다고요? 그 깊이에
1: 따라서 그걸 다 맞춰서 미리 계획을 해놓고. 그럼 방사선 종양학과 의사는 그럼 그런 걸 계산하는 겁니까? 아니 그거 이제 계산 잘해주는 컴퓨터 프로그램 다 있습니다. <웃음> 그건 이제 저희가 못하고요. 그것만 전문적으로 이렇게 플랜을 하는 또 저희 이제 도지 매트리스트들이나 도즈를 설량을 계산하는 사람을 측정하시는 분들이나 도즈가 용량이거든요. 그래서
0: 용량을 계산하는 사람을 도지 매트리스트라고 불러요. 음.
1: 그런 분들이나 물리학자분들이 계획 잘 해주시면 이제 저희는 임상적으로 접근을 해서 이 부분은 좀 이렇게 이렇게 플랜을 해주면 더 안전하고 종양이 더잘 치료가 되겠다 이런 의견을 주면서 서로 조율을 해가면서 계획을 해놓고 이제 치료 들어가죠. 무슨 암이든지 다 치료할 수 있습니까? 아, 대상 암종은 이제 방사선 치료랑 거의 비슷하다고 할 수는 있어요. 그래서 모든 고형암을 대상으로 치료가 시행이 될수 있는데 어느 상황에 이 중입자가 더 효과를 발휘할 것이냐 이런 거에 대한 데이터들이 좀 부족해요? 부족하다고도 해요할 수도 있고
0: 고형암 말씀하셨는데 혈액암이 아닌 나머지는 다 고형암이잖아요 네 그렇죠 그러니까
1: 뭔가 덩어리 형태의 암이 <웃음> 있으면 싸볼 수는 있다 예. 네. 그리고 네. 사실 그동안 진행된 해외의 많은 연구들이 종양덩어리가 있는 그런 상태에서 치료 효과를 연구한 그런 논문들이 대부분이에요. 왜냐하면 이게 특히 일본, 뭐 독일 이런 데서 한 20년 전부터 이 중입자 치료를 시도를 했지만 이걸 제일 많이 한 곳은 어쨌거나 일본이긴 하거든요. 근데 이제 일본은 처음에 이 중입자를 시도를 했던 분들이 서전들이에요. 그러니까 중입자로 수술처럼 치료를 하겠다. 약간 이런 목적으로 음. 시작을 해서 이미 수술을 한 이런 환자들은 중입자치료 대상이라 생각을 하지 않고 아... 수술하지 않은 그런 암 환자들을 대상으로 연구를 쭉 해왔습니다. 그래서 한 10년 동안은 일본은 치료비나 이런 거 받지 않고 다 연구만 진행을 했어요. 그렇게 해서 어느 정도 효과를 입증을 하고 나서는 연구와 치료를 하면서 한 20년 정도 데이터를 쌓았거든요. 그래서 대부분의 연구들이 그 유관적인 종양이 있으면서도 원격전이나 이렇게 너무 퍼지지 않은 국소적으로 있는 예, 그런 암 환자들 대상으로 쭉 대부분의 연구가 진행됐기 때문에 지금 어느 정도의 효과와 안전성이 입증이 된 상황은 여러 종류의 암에서 연구가 됐지만 그각 암에서도 병기들이 거의 국소적으로 수술이 시행되지 않은 그런 환자분들이 대부분이 그러니까
0: 초창기에는 수술을
1: 대체하는
0: 치료법으로 일단 시도를 해본 겁니까? 그러면 그런 네. 목적으로 연구를 시작한 거예요. 간만아이프라는 네. 거 있잖아요. 네, 네. 뇌 수술하는 그것도 말하자면 방사선을 쪼여서 수술하는 방사선 방사선 것처럼 수술 저희가 네, 그러면은 간만아이프 수술을 몸에 있는 다른 암에다가 음. 하는 거랑
1: 원리 기본 원리는 약간 비슷하다.
0: 아이디어는 약간 그. 네, 거네. 그러니까
1: 사실 그 간만아이프도. 방사선 치료의 일종이고큰 범위에서 이제 저희 과에서도 할수 있는 방사선 수술에 다 포함이 되는 거거든요 저희가 보통 방사선은 통상 분할 치료가 한 기본적으로 저희 한 거의 한 100년 동안 진행이 됐던 치료고 조금씩 많이 해서 보통 한 6주, 7주 정도 치료를 오랫동안 받으시는 분들이 많은데 이 방사선 수술은 그런 컨셉과는 달리 기술이 발전하면서 한번에 고설량의 방사선을 안전하게 조사를 할수 있게 됐고 이제 그 기술을 이용을 해서 이제 종양을 수술하듯이 방사선으로 다 없애버리자라는 컨셉으로 이제 만들어진 어떤 치료 전략이라고 할 수가 있겠거든요. 그래서 그거의 일종의 이제 그 감마 나이프가 어떤 엘렉타라는 회사에서 만든 간마 나이프란 그 장비가 이 뇌전이 환자들에서 굉장히 많이
0: 효과를
1: 발휘하고. 있습니다. 있죠.
0: 그 감마 나이프는 감마선을 쏘는거죠? 네 감마선을 쏘는거죠. 엑스레이를 쏘는거죠? 네그코발트소스를 네, 그 이용을 해서
1: 거기서 이제 나오는 감마선을 이용을 해서 치료를 하는거고 저희가 쓰는 기계는 이제 인위적으로 엑스선을 만들어서 일반
0: 방사선 치료는? 네, 다 엑스선이에요.
1: 거의 대부분 엑스선을 씁니다.
0: 그럼 엑스선을 쓰는게 일반 방사선 치료였고 감마 레이를 쓰는게 감마 나이프였는데 이번에는 중입자를, 중입자를
1: 쏘는 거다 근데 X선이랑 감마선은 통질이 거의 똑같아요 니까 그러니까 똑같은 광선, 광자선 이라 포톤이라는 거에 들어가는 거거든요 단 태생이 어떠냐 그러니까 똑같은 사람인데 김씨냐 이씨냐 거의 이런 음. 태생이 좀 다르지만 결국에는 광선, 포톤이라는 광자선에 다 들어가는 그런 거의 어. 형질이 비슷하다고 어. 할 수는 네네. 있어요 뭐 완전히 똑같다고 하긴 어렵겠지만 근데 중입자는, 근데 중입자는 이제 완전히 이런 소통과는 다른 다른 방사선인 거죠. 아, 예. 예를 들면 뭐 공룡이에요. 걔는 그러면 어어얘뭐 예. 열두 배 무거우니까 뭐 그렇게 얘기하는 되 있겠네요. 오그 어, 예. 되게 좋은 표현. 열두 배 무거워요. 예. 예. 아열 12... 양성자보다 왜? 양성자보다 양성자는 뭐예요? 양성자는 수소 이온,
0: 프로톤. 그럼 양성자 엑스레이, 감마선 이거 다 같은
1: 가벼운 것들인데 그거보다 열두 배 무거운 입자를 예. 뭐? 양성자보다는 열두 배 무겁고 사실 중입자의 정의가 보통 일반적으로 양성자보다 무거운 입자는 일단 중입자라고 저희가 보통 크게 분류를 하거든요. 그래서 그 안에 뭐 네온도 있고 뭐 탄소, 탄소 막 이런 것들도 다 이제 중입자로 저희가 분리를 하는, 분류를 하는데 이제 그런 것들을 다 이제 중입자로 통칭을 하고 그것을 이용을 해서 치료하는 것을 중입자 치료라고 저희가 표현을 하는데 그동안 많은 연구들을 통해서 실제 임상에서 적용 가능하다고 이제 지금까지 판단이 된 거는 탄소위원 하나입니다. 아... 음.
0: 시도를 하긴 했었군요.
1: 당분 네, 여러 무거운 놈들 중에서 아, 쓸만한
0: 거는 탄소 밖에 없고 그러니까. 아. 그러니까 몸에 암이 여기저기 퍼져 있으면 은 여기저기를 다 때리는 건 너무 좀 번거롭고 복잡하니까 음. 그렇죠? 네, 어렵고 그렇죠. 한, 한 곳에 모여 있어야 된다.
1: 번거롭다기보다는 암이 여러 군데 있으면 항암치료를 해야죠. 그러니까. 아. 암이
0: 여러 군데 있으면 항암치료를 하고 한 군데 모여 있으면 수술을 해야 되잖아요. 원래는.
1: 그렇죠. 수술 예. 수술할 수 있는
0: 환자는 수술하는 게 낫지 않냐라는 거죠. 중입자 치료를 할게 아니라. 정확하게 왜 어, 어떤 사람이 중입자 그러니까 치료를 대상이 되는지
1: 궁금하다. 그건 이제 암종마다 상황이 다릅니다. 근데 사실 이걸 하나하나 세세하게 설명을 드리긴 조금은 어렵고 말이 길어요? 아니요. 그렇지 않습니다. 이제 그게 사실 중입자 치료에 이런 적응증 관련해서 궁금해하시는 분들이 굉장히 많은데 결국 수술에 비교를 하면 수술도 로봇수술 이라는 최신의 수술 기법이 있지만 수술이 안 되는 수술이 의미가 없는 환자에서 로봇 수술을 하지는 않잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 결국 수술의 적응증이라는 그 범위 안에서 로봇 수술 할까 그냥 다른 걸 할까 이런 걸 고민을 할 거잖아요. 저희도 사실 중입자도 똑같거든요. 양성자도 똑같고 일단은 방사선 치료에 적응증이 되셔야 되고 그거는 이제 근거 중심으로 방사선 치료가 여기서 도움이 된다 라고 얘기할 수 있는 그런 적응증이 해당되는 환자 안에서 이게 어떤 방사선 치료를 하는 게 제일 도움이 되겠냐? 이거를 이제 선택을 아 하는 그런 방향으로 결정을 해야 되는 거죠. 그럼 이제 전통적으로 수술, 항암치료,
0: 방사선 치료 이렇게 세 가지가 암치료의 뭐 3대 축이다. 그러면은 이 중에서 뭘할 것이냐? 혹은 뭐두 가지 이상을 할 때도 순서를 어떻게 할 거냐를 원래 정하는 방법이 있는데 그거랑 똑같이 고민해가지고 방사선 치료의 대상이 일단 돼야 그 사람을 중립자 치료를 할 건지 말 건지를 그 다음 문제다. 항암이 가능하신 분은 항암을 하는 거고 수술이 가능하제면그렇죠
1: 항암을 그요하신 분은 항암을 당연히 해야죠. 음. 예. 항암이 주치료인데 중입자를 어. 하겠다 이건 이제 말이, 말이 안 되는
0: 수술하면 완치될 수 있는 상황인데 중입자 치료를 한다 이것도 말이 이것도 안 되는 안 되고.
1: 근데 이제 그게 중입자가 그만큼 효과가 있으면 할 수는 있겠죠 음. 예. 근데 이제 그런 식으로 비교 한거가된게 사실은 거의 없기 때문에 그 둘을 완전히 비교하기는 조금 시기상조고 일단 일반 엑스선을 이용한 그런 방사선 수술막 실적한 그런 효과를 내고 이제 그런 경우들에는 중립자를 할수 있을 거라고 생각하고 그런 경우에 중립자 치료를 시도를 하고는 있어요. 예를 들면 이제 초기 폐암 같은 경우에 수술이 원칙이잖아요. 1기는. 네, 네. 예. 그런데 1기 환자분들 중에서 이제 수술을 막 거부를 하신다거나 아니면 고령이나 다른 기저 질환으로 수술이 좀 어려우신 분들은 이제 저희가 체부정이 방사선 치료라고 해서. 체부정위 방사선치료라고 해서 방사선 수술처럼 1회에 들어가는 선량을 왕창 올려서 한 횟수를 뭐 다섯 번 이내로 짧게 끝내는 요즘은 이제 뭐 방사선 절제 치료 이런 식으로도 저희가 표현을 하거든요. 근데 이제 그런 치료를 하고 있고 그게 이미 표준 치료 중에 하나로 다 인정을 받고 있어요. 이런 경우에는 충분히 중입자 치료가 가능. 하고 도움이 될 거고 이 똑같은 적응증으로 일본에서도 중입자 치료 관련된 연구를 진행을 해서 뛰어난 이제 치료 성적을 이미 학계에 보고한 바가 있습니다.
0: 그 성적이 만약에 거의 똑같이 나온다면 사실 폐암 수술 이게 작은 수술이 아니잖아요. 네. 그걸 하지 말고
1: 중입자 치료를 하는 게더 좋을 수도 있겠다. 네, 그렇죠. 근데 이제 항상 그런 건 아니고 저희가. 다학제적인 논의를 통해서 대사를 결정을 해야 돼요. 고르는
0: 것 자체가 일단 어렵겠네요.
1: 예, 예. 그래서 그게 꼭 저희 방사선종양과 의사들이 결정을 할 수도 있겠지만, 네. 결국 중요한 건암 치료는 이제는 다 다학제 중심으로 돌아가잖아요. 그래서 모든 옵션을 두고 가장 도움이 될 만한 치료를 잘 선택을 하는 게 지금은 제 중요한 것 같습니다.
0: 그러면 고전적인 방사선 치료는 항암이나 수술하고 같이 하는 경우도 꽤 많잖아요. 뭐 순서는 또 아, 예, 어느 예, 게 예, 먼저 하느냐도 예, 다르고 예. 그럼 중입자 치료도 수술한 다음에 하거나 항암 치료를 좀한 다음에 음... 하거나 음... 거꾸로 중입자 치료한 다음에 수술이나 항암을 하거나 뭐 이렇게 흘러갈 수도 있는 거예요?
1: 그럴 수도 있겠지만 그거는 연구가 필요할 것 같습니다.
0: 아직 많은 데이터가 없습니다 지금은 방사선 치료만으로 해결할 수 있는 어떤 제한된 환자에서 기존 방사선 치료보다는 훨씬
1: 뭔가... 안전하든지 아니면 더좀 방사선 치료 효과가 떨어지는 암종에선 더 좋은 치료 효과를 기대할 수 있는... 안전하거나 효과가 더 좋은 네.
0: 치료법이 될 것이다. 네, 네. 수술하기 어려운 장기들, 깊숙이 있거나 이런 것도 도움이 되는 거죠? 그럼?
1: 어, 예, 그런 경우에는 사실 꼭 중입자 아니더라도 이미 방사선 치료를 먼저 시행을 하고 수술 전 방사선 치료하고 그다음에 수술하고 이런 식의 치료 전략은 여러 암종에서 이미 시도가 되고
0: 있기 때문에요. 자 중입자 치료기 지난 이제 4월 말경에 처음으로 이제 환자를 네. 시작을 했는데 벌써 두달 됐군요. 그러네요. 중입자 치료가 과연 어떤 건지 kbs 뉴스만 봐가지고 도 <웃음> 이해가 안 갔던 <웃음> 그 센터장님은 말해주지 않요 복잡한 않네요. 질문들 여러 가지 여쭤봤습니다. 네. 연세암병원 방사선종회학과의 윤홍인 교수님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <웃음>